0: ¿Qué tal amigos de Trascendi? Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Mire, hoy vamos a tener la oportunidad de trabajar y de poder charlar ampliamente con un filósofo muy interesante. Muy interesante porque ha aplicado justamente la filosofía a los tiempos modernos. Ha hecho algunas cosas ahí muy, muy, muy prácticas y creo que nos describe cómo, cómo es el mundo, lo que podríamos hacer y, y, y bueno, las soluciones que él ha encontrado, pero señalando, por supuesto, por los defectos que se tiene. Él tiene, y está charlando con él hace unos momentos, eh, más o cerca ya de 800 conferencias. Eh, trabaja en la UNAM, es divulgador, es filósofo y es un personaje muy especial. digo. Es hasta roquero, y eso me encanta. Entonces, eh, quiero, quiero que nos acompañen durante los próximos minutos para poder platicar con él. Él es David Pastor Vico. Quédese con nosotros, está interesante. Vico, bienvenido. Gracias, yo sé que esta es la primera vez que sales después de lo de la pandemia que puedas tener este contacto de manera personal y que ya lo anhelamos todos.
1: Yo estaba deseando y cuando me vino la invitación humanita, dije, suena fantástico, eso es lo que yo necesito, volver a reencontrar con la humanidad, volver a encontrar en un espacio físico real donde yo te pueda ver, donde cuando acabe esto nos podamos dar un abrazo, aunque sea manteniendo la sana distancia, pero bueno, pues volver a estas esencias necesarias del ser humano, del pensamiento y del hablar, narices. sea, porque si somos ...especiales dentro del reino animal... ...es porque hablamos, nos comunicamos... ...y además hay una ida y la vuelta... ...la virtualidad tiene un problema... ...que impide en gran medida la ida y la vuelta... ...cuando hablamos de lo virtual no nos damos cuenta... ...que definimos lo virtual... ...la Academia de la Lengua como... ...como una simulación... ...como algo que no es real... Entonces, bueno, pues esto era necesario, creo que lo vamos a agradecer todos, incluso los que están en su casa viéndonos en sus celulares, sus tabletas o sus ordenadores, ¿no? Yo creo que lo, van a agradecerlo mucho.
0: Mico, vamos empezando eso. ¿Tú cuando llegas a México, eres originario de Sevilla?
1: Eh, yo soy sevillano Ajá, de adopción. ¿De adopción? Yo nací no en Bélgica? Yo nací en Bélgica. Bélgica okay. Mis padres, eh, bueno, pues sufrieron lo que sufrieron media España, ¿no? Y eh, entonces tuvieron que salir de, del país a buscarse la vida afuera. Yo nací en Bélgica y regresaron, mi familia regresó en el año 82, después del golpe de estado del general Tejero en el 81, cuando ya se, hay unas elecciones puramente democráticas, sube el socialismo al poder, y entonces mi familia dice, oye, parece que no hay mucho peligro el niño va a cumplir seis años, hay que empezar primaria, volvámonos a España. Entonces yo, yo de alguna manera soy belga, sí. que aquí en México eso, decir eso siempre es muy divertido, yo, yo soy el más belga de esta sala ¿no? y todos se ríen, pero yo nací en Bélgica, pero, eh, pero soy sevillano, mi acento es andaluz y, y llevo, bueno pues mi padre y mi madre son andaluces y soy, soy, soy sevillano ¿sí? y vengo a México hace ocho años invitado por la UNAM y con muchísimo gusto. ¿no?
0: Pero ya eres también muy mexicano porque te has adentrado perfectamente bien en la cultura.
1: Pues yo es que juego con ventaja porque es que mi esposa ya era mexicana cuando me casé con ella hace muchos años, mucho más de ocho, y mis hijas son mexicanas y además... Pues sí, pues eh, me mimetizo, al menos conceptualmente, no en mi acento, me conceptualmente con, con los alumnos de la universidad, fundamentalmente que son con los que en trabajo, y he visto cómo han ido progresando las diferentes generaciones en estos ocho años, tanto de bachillerato como licenciatura, y para colmo, algo tendré que os he gustado, que me llamáis de todos los rincones del país, y entonces al final acabo entendiendo, conociendo y comiendo de todos los platos y de todas las mesas del país, ¿no? Entonces, creo que soy un afortunado, soy un afortunado, conozco México muchísimo, estoy enamoradísimo de México, de sus oportunidades y, sobre todo, lo conozco. Conozco los sentires de los jóvenes, de los padres, de los no tan jóvenes, ¿no? Y, y me siento muy privilegiado, la verdad.
0: Vico, ¿por qué, por qué la filosofía? ¿Qué, qué, ¿Qué te dio por meterte en, en esos pensamientos que, perdón que lo diga, pero para muchos incluso son como... Como que son muy antiguos, como, uh -huh. que, como que no era muy, muy común trasladarlos al momento que vivimos.
1: Mira te lo cuento rápido, aunque ya ves que hablo mucho. Eh, yo cuando era adolescente quería hacer un millón de cosas diferentes. Un millón. Quería ser escritor, quería ser historiador, eh, quería eh, ser ingeniero, quería hacer un millón de cosas. No sabía ni por dónde empezar. Y al final, el que mucho abarca, poco aprieta. Y iba muy mal en mis clases de bachillerato y no sabía ni por dónde empezar. Entonces conocí al padre de un amigo, que era un señor ya que tenía unos casi 50 años, la edad que tengo ahora, ¿no? Ahora tengo 45, aunque aparente 22 o 23, ¿no? Tenía máximo, casi, máximo. Máximo. Tenía casi 50 años, tenía el pelo largo, tenía pendiente. Y, y, y sin embargo, su casa estaba llena de libros del suelo al techo. Y cuando yo iba a casa de este amigo, me sorprendía porque este hombre parecía saber de todo. Y al final le dije a mi amigo, oye, ¿tu padre qué es? Dice, mi padre es el bibliotecario de la Universidad de Sevilla. Y yo, ¿y qué ha estudiado? Dice, mi padre es filósofo. Yo dije, yo quiero ser como el padre de mi amigo Jasón, yo quiero ser como Julio Pedeteiro, un gran filósofo sevillano, yo quiero ser como este señor, porque sabe de todo. Y entonces a partir de ahí me empecé y sí, claro que parece muy antigua la filosofía, pero es que hay algo que une la filosofía antigua con la contemporaneidad que son los seres humanos. Nosotros no hemos cambiado nada. Biológicamente no ha habido ningún cambio en nosotros, salvo si acaso que ahora usamos muchos más lentes, ¿no? porque la miopía es algo que se hereda y al final, desde que inventaron los lentes, los miopes podemos casarnos, tener hijos y dar a nuestra descendencia miopía. ¿no? Y entonces hay muchos más miopes, pero biológicamente no hemos cambiado absolutamente nada. Nuestro único cambio, que es grande, es cultural. Es lo que los filósofos llaman la inmanencia. ¿no? Lo inmanente del ser humano es la cultura, pero en lo que es biológica y emocionalmente somos exactamente igual. Y, y en ese paralelismo es donde te das cuenta de la necesidad de la filosofía en el día de hoy y de divulgarla igual que se divulgó en Atenas hace 2.400 años en la calle. ...utilizando el lenguaje de la que la gente entendía... ...dejándose de grandes ideas rimbombantes y circunloquios... ...porque se puede trascender... ...con un lenguaje absolutamente normal... ...que no vulgar, que es muy diferente... ...que soy un gran experto en vulgaridades... ¿eh? ...pero eh, se puede trascender, se puede ir más allá... ...que es lo que significa trascender el título de este programa... ...usando la cotidianidad, explicando cosas importantes en todas las edades de los hombres, y ahí estamos hablando desde la Grecia clásica hasta ayer, utilizando un lenguaje normal, porque los temas, los sentires son exactamente los mismos. Esto los filósofos siempre lo hemos sabido. ¿eh? El problema es que hemos empezado desde el siglo XIX, con una erudición, un pururito intelectual, encerrarnos en los despachos, decir cosas eh, súper grandilocuentes en un lenguaje enigmático e ininteligible. Esta palabra no la entiende mi madre. Mamá, ¿esto es ininteligible? Hijo, yo, yo no entiendo qué significa esa palabra. Pero sí le puedo decir, mamá, ¿tú entiendes esto? Sí, entonces sí es inteligible. Este ha sido el juego, ¿no? Y ha sido un juego pues, propiciado también... ...por la academia, eh, por el gusto, eh, por hablar diferente... Bueno, pues así hemos ido sufriendo... ...hasta que al final nos olvidamos de la filosofía... Nos, ...nos cayó la Segunda Guerra Mundial encima... ...nos dimos cuenta de que después de Auschwitz... ...era imposible hacer poesía... ...y entonces los filósofos se volvieron medio locos... ...como las hormigas a las que le tapas el, el, el agujero de entrada... ...al hormiguero, ¿no?... ...cada uno se fue por un disparate diferente... ...nos desunimos, empezamos a pelearnos... ...y obviamente ya no fuimos interesantes para nadie... qué es lo que se está haciendo ahora... ...y no soy yo el único... ¿eh? ...hay muchísimos filósofos ahora... ...desde Eduardo Infante en España... ...o José Carlos Ruiz... ...también filósofo cordobés maravilloso... Eh, eh, ...Darío en Argentina... O sea, hay, ...hay mucha corrientes filosófica ahora de... ...vamos a volver a encontrarnos con el humano de, de a pie... ...porque con el humano del libro... ...llevamos toda la vida trabajando... ...pero con el humano de a pie... ...y vamos a intentar... Bueno, pues, ser lo que decían los filósofos clásicos, está el médico del cuerpo y está el médico del alma. El médico del cuerpo es el galeno, es el doctor, y nosotros los filósofos debemos ser los médicos del alma, porque desde que nos hemos quitado de la calle, han llegado usurpadores. El coaching ontológico, el coaching de no sé qué, han llegado un montón de usurpadores, porque ese espacio es el espacio de la filosofía, que es ayudar antes de que surja el problema, ¿no? Oye, pero ese espacio lo dejaron libre ustedes. Sí, sí, por supuesto. Pero lo dejamos libre por encerrarnos en los despachos, por hacer libros que nadie entiende, que la gente lo ve desde lejos y dice «Está leyendo filosofía, qué interesante». Es un intelectual, ¿no? pero en el fondo, oye, es que la filosofía tiene que analizar el día a día. Recuerdo un libro de Gustavo Bueno, un filósofo español que se llamaba Telebasura y Sociedad, o sea, un libro que atacaba directamente a, a gran hermano, a Big Brother, porque es que en España salió Big Brother, eh, y no lo quisieron vender como un experimento antropológico y social, ¿de acuerdo? Y invitaron a Gustavo Bueno una temporada a estar allí hablando, y después de aquella basura, dijeron, no, pues yo tengo que escribir un libro sobre telebasura, ¿no? Sin embargo, bueno, fue un éxito de venta porque había salido él en Big Brother. No porque la gente entendiera para qué sirve un filósofo. Después de sus otros libros pues, se murieron de asco como la mayoría de los libros de los filósofos. Si un filósofo vende mil libros, madre mía, es una locura. ¿no? Hay que bajar el balón al suelo. Hay que enseñar a la gente a pensar.
0: Tú eres uno de los pocos, me atrevo a asegurarlo, de los filósofos que han escrito libros ahora y que para hacer filosofía de lo que estás hablando, se convierten en bestsellers. La gente lo busca, lo, lo reclama.
1: Es que hay hambre de filosofía, porque hay hambre de entendernos. Cuando, cuando entenderse se convierte en un negocio, la gente no es del todo tonta y se da cuenta de que le están tomando el pelo de que se están vendiendo una serie de cursos, que se están vendiendo una serie de libros de autoayuda, eh, libros de, eh, ¿cómo se llama esto fantástico?, el Mindfulness. todas estas corrientes, eh, la gente al final se da cuenta de que, de que esto tiene poco peso, porque lo consumes, te da una euforia tremenda, ...sobre todo si te has gastado 40 o 50 mil pesos... ...porque el ser humano tiene un mecanismo... ...por el cual tiene que justificar el despilfarro... ...y entonces, una vez que nos gastamos 40 o 50 mil pesos... ...en un curso de estas características... ...tenemos que decir que es, es magnífico... ...intentamos vendérselo a todos nuestros amigos... ...para no sentirnos demasiado imbéciles ¿no? y, y, ...y después, al poco tiempo, te hundes... ...te hundes, y porque no tienes sostén... ...el sostén, te lo da la filosofía... ...porque son 2.500 años de estudios del ser humano... Y no te voy a decir que sea gratis, pero es muy económico. Un libro mío vale 168 pesos. Mi libro no es que te vaya a decir gran cosa, pero te va a indicar otros caminos para seguir. Y también son libros que te van a costar 100 pesitos, 200 pesitos, o incluso te descargas un PDF gratuito, porque ya los derechos de Aristóteles, ya su familia ya no los tiene. Entonces te puedes bajar estos libros, puedes empezar a leer, y de repente dices, ah, aquella tontería que me dijeron, tenía cierto viso de verdad y por eso me gustó, porque está sacado de este libro de Friedrich Nietzsche. Pero claro, es que para leer a Nietzsche, no solo tienes que leer a Nietzsche, tienes que leer a Schopenhauer, tienes que leer a Kant, tienes que leer a Descartes, tienes que leer después la Escolástica, tienes que saber que viene de la Patrística y finalmente acaba con los socráticos, con Sócrates, Platón, Aristóteles o con los presocráticos. Ese es el mundo real de la filosofía, o sea, es un mundo accesible, con una metodología, pero sobre todo es un mundo que tiene asideros, que tiene asas. Mientras que todo lo que ha venido después, porque nosotros hemos dejado los huecos vacíos, eso no tiene asas, eso es business que está muy bien, ¿eh? o sea, a mí me encanta ver películas de la Marvel, me lo paso como un enano viendo Thor y viendo las series del Disney Plus o Plus o como le quieran llamar, lo paso muy bien, pero también necesito tener los pies en el suelo y saber pues de dónde vengo, quién soy, eh, entender por qué pienso como pienso, es curioso, cuando yo hablo de filosofía, una cosa que está teniendo muchísimo éxito, que yo no me lo podía esperar, es unos podcasts que estoy haciendo para un conglomerado empresarial chino que tiene 400 millones de suscriptores. Y han entrado en Latinoamérica y me han pedido oye ¿por qué no haces divulgación de la filosofía? Están funcionando increíblemente bien los podcasts y yo lo que intento explicarle a la gente son los rudimentos básicos de la filosofía para que tengan los pies en el suelo y que no los engañen fácilmente. Bueno, pues hay hambre de filosofía, ya hay hambre de verdad, hay hambre de calidad. Ya, no, ya parece que mucha gente, mucho público, está empezando a darse cuenta de que los influencers, estos, estos ídolos con pies de barro que nosotros hemos subido a, a todo lo alto, tienen fecha de caducidad porque no tienen fondo. Y el fondo no lo tengo yo, yo, yo soy un divulgador. El fondo lo tiene una trayectoria de 2.500 años de gente que sí eran sabios, que sí pensaban, que sí entendían el mundo y, sobre todo, entendían cómo pensábamos. Ese, ese, ese es el punto. Si eres capaz de traducirlo al español vulgar, entonces tienes una puerta magnífica de difusión de la, de la filosofía. Para mí no hay cosa más maravillosa que dar charlas en la UNAM, grupos de 2.000 padres en el CSH Vallejo, en el CCH Azcapo, y que entiendan lo que le estás diciendo y, y digan esta es mi primera clase de filosofía y tiene 30 o 40 años. Esta es tu primera clase y si quieres seguir, adelante, no con mi libro. Hay miles, muy baratitos y vas a, poder, vas a poder entretenerte mucho y aprender mucho.
0: Es que hay que entender que la filosofía... Eh, no solo son libros de texto, Exacto. como lamentablemente en muchas ocasiones se llevan, en la facultad precisamente, en estudios superiores, etc., sino que tienen una practicidad importantísima claro, en la sí. vida cotidiana. Claro. Pero el chiste es encontrarle precisamente ese, esa asa, es agarrarte. Tu libro, por cierto, porque a lo mejor algunas personas que nos están viendo y escuchando en este momento no lo conocen, pero este es eh, Filosofía para
1: Desconfiados. Sí es. Y... y ¿Empezaste con mil ejemplares? Empezó con una edición de autor de una editorial pequeñita con mil ejemplares y se volvió una locura. Se llamaba en ese momento La Sola de los Pájaros, se vendieron más de 3.500 ejemplares, apareció Planeta, que es una editorial que tiene fuerza suficiente para, para poder ir a un mercado más amplio. Salió con 10.000 de primera edición. Esto es una barbaridad en filosofía. O sea, arrancar con 10.000 de primera edición es una barbaridad y ya se está preparando la tercera reimpresión del libro, sin salir... De, de la República, porque el libro se está vendiendo también en digital en toda Latinoamérica y en España, en audiolibro también se está, está funcionando increíblemente bien, o sea una, una locura para hacer filosofía y esto es, no es que sea bueno para mí esto es bueno para el oficio claro. y, y para el desarrollo mismo de la gente
0: Vico porque, mira, tomemos como ejemplo este, este, este libro que hablas de la desconfianza ¿Es, es cierto y cuando hablamos por generaciones, tú le preguntas a los adultos y los adultos no tienen confianza en la juventud, uh -huh. piensan que todo está perdido. ¿Por qué? Porque esto que se llaman ahora los millennials, ajá. que nada más trabajan, pero con el consumo inmediato ajá, les ajá. interesa y no ver a futuro. Pero olvidan que también los jóvenes tienen desconfianza por los adultos. Claro. Y por eso estas formas de pensar. Se ha roto. La sociedad. ¿eh?
1: Mira, esto, esto que me planteas es muy divertido intelectualmente porque te lo voy a desarrollar en dos planos diferentes y la gente lo va a entender fácil. Okay. Hay eh, un sentimiento siempre de las generaciones mayores a creer que los jóvenes no están haciendo las cosas bien. ...esto es así, porque cuando nos salen canas... ...tú y yo lucimos cana, por lo menos la barba la compartimos... ...cuando nos salen canas nos volvemos muy conservadores en el pensamiento... ...muy poco innovadores en el pensamiento... ...nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra forma de pensar... ...de tal manera que cuando vemos a los jóvenes... ...y vemos cómo hacen las cosas... ...acabamos diciendo cosas como por ejemplo... ...los jóvenes están perdiendo los valores ¿no? Esto es una frase arquetípica... ...¿sabes por qué es arquetípica? ...verdad, te va, te va a gustar el dato... ...la primera vez que aparece algo así los jóvenes están perdiendo los valores, es en unas tablas hititas. Hititas. Allá por él, hace más de 3.500 años, los hititas dejan por escrito... ...los jóvenes están perdiendo los valores. Los griegos también se lamentaban de que los jóvenes perdían los valores. De hecho, los rusos clásicos también se lamentan. Hasta Napoleón se lamenta de que los jóvenes están perdiendo los valores. Esto es algo común... Esto es algo común en nuestra historia porque por generaciones, los más mayores, nos volvemos excesivamente conservadores y no somos capaces de ver lo que de valor tiene las nuevas formas de hacer las cosas. Sin embargo, con el tema de la confianza es diferente, es muy diferente. Y te lo voy a aterrizar a nuestra realidad pandémica, postpandémica, para que la gente se dé cuenta. Una cosa es ver a los jóvenes con recelo, que esto es algo común a nuestra edad, esto es algo común, ...pero que también estos jóvenes se encargarán de desplazarnos a nosotros y de convertirse en mayores, y de recelar de cómo hacen las cosas. Sus hijos, esto es ley de vida, esto Ortega y Gasset nos lo va a explicar fantásticamente con la teoría de las generaciones. Dice que una generación son 15 años, que no hay grandes cambios, pero a los 30, o sea, a las dos generaciones, hay una revolución generacional. ¿no? Y, y entonces, cuando hay un cambio total de las cosas, por esto... Pero, sin embargo, cuando hablamos de confianza es diferente, porque la confianza no es un valor en sí, la confianza es casi una actitud del ser humano y es una actitud que tiene un arraigo hasta biológico, biológico y cultural. Cuando los seres humanos nacen, nosotros, dentro del, por utilizar una terminología literaria en la que no creo, ¿eh? pero dentro del ámbito de la creación, eh, los, los seres humanos somos uno de los animales peor concebidos biológicamente. O sea, eh, un elefante... Eh, nace después de dos años de gestación, el elefante pesa 90 kilos cuando nace, 90 kilos, ¿eh? tú no pesas 90 kilos, yo lo superé ya hace mucho tiempo, pero tú no pesas 90 kilos todavía, cuando nace el elefante, el elefante nace de su madre, eh, nace a dos metros de altura, ¿eh? o sea, la, las elefantas paren de pie, cae el elefante al suelo, 90 kilos al suelo, o sea, yo caigo de dos metros y me parto la cadera. O sea, yo caigo de dos metros y ya me tienen que dar la incapacidad total de por vida. Nace el bebé elefante, ¡pam!, cae al suelo y en menos de dos minutos el elefante anda. Mama por sus propios medios, reconoce a su madre y es capaz de empezar a relacionarse socialmente. Los seres humanos, como tú y como yo, somos un despropósito de la naturaleza. Nosotros nacemos totalmente desvalidos y tenemos que vivir al amparo de nuestros padres, en muchos casos hasta los 30 y 40 años. O sea, somos una porquería como especie hasta los 30 y 40 años, pero normalmente podemos empezar a socializar a partir de los dos años de edad, cuando andamos y conocemos los primeros rudimentos del lenguaje. Hasta ese momento el ser humano necesita confiar intrínsecamente en la responsabilidad de sus padres intrínsecamente. ¿Qué significa eso? Que, el, que los únicos instintos que tenemos el ser humano como animal son solo dos. Los únicos instintos que han prevalecido, instintos animales, son sólo dos. El instinto de mamar, nacemos y tal como nacemos, mamamos del pecho que sea. No somos como otros animales, los pájaros tienen una impronta y solo van a aceptar alimentos de sus padres, no de ningún otro. Incluso los padres solo van a alimentar a sus polluelos y si huelen alguna otra impronta que ha dejado o una mano humana que ha dejado los pueden eh, repudiar y echar del nido. ¿no? Eh, los seres humanos mamamos de donde sea. Esto también se presta al albur si lo quieres ver así. Y mamamos por años y años. ¿no? Bueno, pero los seres humanos mamamos del pecho que sea. Esto permitía, en la Edad Media, que existieran las nodrizas porque cualquier bebé se iba a enganchar al pecho de la nodriza, sobre todo de bebé de clase alta. ¿no? Eh, y el otro instinto que tenemos es el prensil de las manos. Un bebé cuando nace, si nace sano, en cuanto le dan los deditos, se agarra. Y se agarra con una fuerza que lo puedes levantar en peso. Yo ahora, con 45 años, no tengo narices de agarrarme en peso y que me levante, Me descoyunto por los hombros, eso te lo aseguro. Pero como especie animal tenemos esa posibilidad. ¿Sabes por qué es? ...porque cuando nuestras madres eran más peludas... ...ahora hay mujeres muy peludas y hombres que ni que, que, que te cuento... ...pero cuando nuestras madres eran simios... Eh, ...menos evolucionados, eran mucho más velludos... ...en cuanto nacía el bebé... ...debía de asirse al cabello de la madre... ...al pelo corporal de la madre... ...como única forma de supervivencia... ...esto lo podemos ver en cualquier documental de National Geographic... ...cuando nace un monito... ...la madre lo primero que hace es echárselo encima... ...y se agarra... ...de hecho seguimos teniendo ese reflejo en los pies... ...cuando le pasas el dedo en el pie... ...a un ser humano mayor... ...intenta agarrarse... ...porque nuestros pies también eran prensiles ...y tenían un pulgar oponible al resto... ...hasta que finalmente evolucionamos... ¿no? ...esos son rasgos de confianza biológico... ...te agarras porque necesitas del otro... ...mamas porque necesitas alimentación... ...de donde sea... ...tenemos rasgos de confianza biológica... ...que los llamamos instintos... ...y después tenemos rasgos de confianza cultural... Apegada a nosotros como seres humanos. Los bebés necesitan de otros humanos. Yo lo sé porque tengo, he tenido dos bebés en pandemia, mellizas en pandemia. Y estamos, necesitamos que las mellizas entren en la guardería para socializar, también para dormir y descansar. Pero sobre todo para que ellas socialicen y empiecen a conocer otro mundo que es el mundo de los seres humanos. ¿Qué es la confianza? La confianza yo la defino como el hecho de saber que el otro hará lo que tú esperas que él haga. Así funciona nuestra sociedad. Cuando mandamos al niño a la guardería, yo confío que los profesores de la guardería hagan lo que deben de hacer, lo que yo espero que hagan, que es que cuiden a mis hijas que eduquen a mis hijas. Pero voy más allá. Cuando te montas en un avión, tú esperas que el piloto del avión haga lo que tú esperas que haga. O sea, que te lleve de México a Guadalajara a la fil, por ejemplo, y que no te despeñe por el camino. Cuando vas al doctor, tú esperas que el médico haga lo que se espera que haga, que es sea capaz de diagnosticarte fielmente. De hecho, hay de aquel que no lo haga. Hay de aquel doctor que no sea capaz de diagnosticarte bien. ¿Qué significa entonces la confianza? Que es un ejercicio que yo hago de una manera pasiva o activa, pasiva cuando me monto en un transporte público, cuando mando a mi hijo a una universidad como esta. O sea, yo confío en que los profesores sean capaces de formarlo. Activa cuando deseo tener un amigo, cuando quiero confiar en el vecino, para que mi hijo juegue con su hijo, por ejemplo. Es un ejercicio activo. Pero tiene una correlación importantísima, que es, si yo espero que tú, Carlos, hagas lo que yo espero que tú vayas a hacer, o sea, yo confío en ti, que es que me hagas una buena entrevista, por tu parte, lo que tú debes de sentir es responsabilidad. Porque eres responsable de devolverme esa confianza. La responsabilidad es hacer aquello que los demás esperan que uno haga. Así de fácil. Es la contraprestación de la confianza. En un mundo muy desconfiado, y vamos hacia allá, porque en México, en el año 96, el índice de confianza interpersonal, o sea, el número de mexicanos que confiaban en los demás, superaba el 38%, igual que están ahora mismo en Portugal, o en España, o en Francia, o en Italia, el 38% de la población. Hoy en día, año 2021, estamos en el 12%. Solo el 12% de los mexicanos confían en los demás. ¿Sabes qué significa esto? Que solo el 12% siente mínimamente la responsabilidad. El otro, los otros 88 les vale. ¿Cómo se traduce eso en una situación de pandemia? En esta situación de pandemia hemos estado pidiendo a la sociedad que sean responsables. Constantemente. El uso del cubreboca, el lavado de manos, la sana distancia, quedarte encerrado en tu casa, asumir tu responsabilidad ciudadana. ¿Lo hemos conseguido? No. Hemos fracasado estrepitosamente. De hecho, hemos tenido que confiar en la ciencia como única salvación. En la vacuna para salvarnos. Y esto se ha visto muy claramente a medida que vamos a países donde el índice de confianza va subiendo. Llegamos, estamos en México, 12%. Algunas estadísticas te dirán que el 14% de confianza inter, eh, interpersonal como la estadística del latinobarómetro del año 2018 dice que es el 14%. El número de muertos en este país, abrumador. Cifras oficiales, 281.000. Cifras no oficiales asumidas por la oficialidad, más de 600.000. Pero ahora nos vamos a países donde el índice de confianza es altísimo. Finlandia, Noruega, Dinamarca. En Finlandia están en un 86% de confianza. El 86% de los finlandeses confía que el otro hará lo que se espera que haga. De tal manera que su nivel de responsabilidad es altísimo. El, el, el gobierno dijo, usen cubreboca, quédense en casa. Es cierto, es cierto. Entiendo que su nivel socioeconómico les permite quedarse en casa. Pero también es cierto de que si mantienen la sana distancia y usan el cubreboca, aunque salgan fuera de casa, reducen mucho. Bueno, por los casos de mortandad son ridículos. El número de muertos en Finlandia no supera el millar. No supera el millar. También es cierto que en Finlandia hay 11 millones o 7 millones de habitantes. Pero si, tuviese, si tuviésemos que hacer una regla de tres con México... No salen las cuentas, no salen las cuentas y eso nos ha demostrado que países con un alto, alto índice de confianza interpersonal es un país muy responsable. Sabes, en el año 1968 los estadounidenses empezaron a estudiar el concepto de confianza interpersonal. En el mundo latino nos valió gorro, la verdad, porque tenemos esa sensación de que los latinos somos muy abiertos, que confiamos los unos en los otros, es mentira. ...también creemos que somos muy solidarios... ...es mentira... ...México encabeza por la cola... ...el ranking de solidaridad... ...somos de los países que menos dona... ...que menos da al otro de toda Latinoamérica... ...aguas... ...una cosa es la percepción que tenemos de nosotros... otra cosa es la, es la realidad... ...en 1968 los estadounidenses empezaron a desarrollar esto... ...ellos estaban en un 53% de confianza interpersonal... ...en el año 68, en plena guerra fría... ...todavía los estadounidenses confiaban los unos en los otros... ...la mitad de la población... ...y dijeron lo siguiente... ...un país con un alto índice de confianza interpersonal será... ...primero, un país con una democracia sana... ...segundo, un país con un nivel de corrupción política y social... ...política y social baja... ...¿por qué política y social? ...porque siempre decimos que los corruptos son los políticos... ...pero el político es tu vecino... ...la corrupción no es una cuestión política... ...es una cuestión social... ...porque corromper significa... ...romper con dos... corromper ...dos rompen... ...no uno... ...dos... ...para ser corrupto... ...no basta con uno... ...necesitamos más...
0: ...porque toda la vida se ha dicho... ...no es solo el que da...
1: ...sino también el que recibe... exactamente son,
0: ...oye Vico... ...pero todo esto... ...me lleva... ...a, a una... ...a una... A ...apreciación... ...o sea... ...te he dejado porque estás bajando... ...cifras que son muy aleccionadoras... Eh, eh, ...esto está propiciando que nuestro país se vaya fortaleciendo cada vez más el individualismo. Absolutamente, claro. Y, y esto podría explicar también cómo este país, en este momento, del cual tú ya tienes ocho años de estar aquí, estamos divididos totalmente
1: a la mitad. Polarizadísimo, claro. Es que va por ahí. Si me permite, te termino, favor. Te termino la argumentación y te la aterrizo en México. Uno, democracia sana. ¿La tenemos? Dos, Corrupción. ¿Cómo andamos de corrupción? Tres, educación. Un país con un alto índice de confianza interpersonal será un país de gente más inteligente. Y cuatro, un país con un alto índice de confianza interpersonal será un país más feliz. Vamos a nuestra realidad. Nuestra realidad es un país absolutamente polarizado. Un país donde no hay diálogo político y que los partidos políticos se unen ...para derrocar a otro. ...no se unen para tener mejores propuestas... ...no se unen para tener eh, mejores soluciones... ...no, no, se unen para derrocar a un enemigo... ...que se ha enrocado... ...ya que tenemos un par de fichas de ajedrez... ...sobre una posición, la que sea... ...porque el artículo 33 constitucional... ...me impide hablar de política en este país... ...de acuerdo, que es el que dice que cualquier extranjero... ...que se inmiscuye los asuntos políticos... ...es invitado a salir fuera... ...no tengo ganas de irme por ahora... No, y no queremos que te vayas... <risa> ¿Qué más tenemos? Los casos de corrupción, como te decía, es una cuestión social, porque en un país donde todo el mundo confía en lo en el otro, todo el mundo es responsable. De tal manera que cuando hay un alto índice de responsabilidad no tiene espacio la corrupción. ¿Qué pasa con la educación en México? Estamos a la fila, salvo honrosas excepciones, pero estamos a la, a la cola de pisa. Estamos a la cola de los mejores resultados académicos en un nivel global, digo, salvo honrosas excepciones porque hay universidades que levantan estas esta ratios, pero no es lo común. Y cuando hablamos de felicidad, que nos creemos muy felices, ¿sabes cuál es el país? Que durante tres años consecutivos se ha, llegado, se ha llevado el honor de ser el país más feliz del mundo, según la ONU, no según una página de Facebook, no según una revitucha, no, no, según la ONU, pues es Finlandia. Lógico. Finlandia lleva... Finlandia, Carlos, en Finlandia hace un frío horrible, en Finlandia no se come bien, en Finlandia no hace buen clima, en Finlandia hay zonas de Laponia que durante cuatro meses al año es de noche y cuatro meses al año es de día. Esto es una tortura que te puede llevar al suicidio. En México tenemos un país maravilloso, con dos océanos, con todos los climas que queramos, con una de las mejores gastronomías del mundo. Pues estamos en el lugar cuarenta y tantos en felicidad. Tenemos un problema político serio, porque la gente no participa de la democracia, porque no se siente responsable del ejercicio político. Aristóteles nos recuerda, el hombre es un animal político, pero político porque vive en la ciudad, en la ciudad vive en la polis, que es la ciudad, y por tanto tiene obligaciones, no lo queremos ver. Y esto no es un problema de nuestra sociedad, esto es, esto es un problema de una corriente de pensamiento. ...que desde la Segunda Guerra Mundial... ...y sobre todo desde la caída del Muro de Berlín... ...y de la caída de la Unión Soviética... ...imperó en el mundo el mal llamado neoliberalismo... ...no voy a dar un discurso neoliberal... ...ni voy a criticar por criticar... ...pero la realidad... ...es que el liberalismo económico se basa... ...en el individuo, no en el colectivo... ...porque el que compra es el individuo... ...no el grupo... ...de tal manera que lo que ha propiciado... ...es una fragmentación social... ...te lo pongo tan fácil... ...tan fácil que, bueno, está de actualidad por las últimas noticias, ¿no? no existía el concepto de clase media que ahora tenemos hasta que no cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, de repente, tanto en México como en todo Estados Unidos, como en toda Europa, como en todo el mundo, empiezan a aparecer eso que llamamos las clases medias. Antes no era así. Antes estaban las clases liberales, los ricos y la clase obrera, que era el gran eje de vertebración de la sociedad. Cuando se rompe estos cae el muro de Berlín, de repente aparece este sentimiento neoliberal que necesita hacer creer que los, los que están unificados en una bola son diferentes los unos de los otros. De tal manera que aparecen todas las diferentes clases medias. Y esto es un cachondeo, esto es un cachondeo, porque no es verdad. No, es que la clase media es a partir de 2.000 o 3.000 pesos al mes. ¿De verdad? ¿Una clase media es a partir de 3.000 pesos al mes de ingreso? Esto es una estupidez. Pero esto hace que cuando generamos la clase media baja, la clase media media, la clase media alta, la clase media media plus, las que te quieras inventar, rompemos la sociedad, la fraccionamos. Y de repente en los condominios de Infonavit aparecen alambradas eléctricas. De repente empezamos todos a competir el uno con el otro. Si yo tengo un suru, Sí, yo también, pero el mío es mejor. ¿Por qué? Porque es mío. Pero es la misma mierda de coche. No, 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 pero el mío es mejor. Y, y yo voy a comprar la pantalla más grande de plasma y la voy a meter en mi casa de 45 metros cuadrados. Y empezamos a dividir la sociedad. Eso es el individualismo. Hay, hay dos formas de entender el individualismo. Una, la filosófica, que está muy bien y es muy válida, que es un modelo social que prima la libertad individual. Qué bonito, está muy bien y la democracia debe permitirlo. Pero la otra es la que estamos sufriendo. Lo que estamos sufriendo es un individualismo en el cual el individuo como tal se encierra sobre sí mismo. Si nos encerramos sobre nosotros mismos, nos impedimos la posibilidad no solo de confiar en los demás, sino de aprender de los demás. Y cuando nos permitimos esto, creemos que las vacunas nos imantan los brazos.
0: Vico, todo esto nos lo dice la filosofía. Claro. O sea, nos está mostrando el comportamiento y de que tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Esto ha sucedido a través de toda la historia cíclicamente y hasta ahorita pareciera que el, el hombre se puede regenerar a sí mismo, por lo menos por una etapa más. Sin embargo, ahorita como estamos planteando esto, pareciera el holocausto, catastrófico totalmente. Ajá. Y que no hay solución. Y sí la hay. Pues ¿Cuál sí es la... en una forma práctica lo que la filosofía nos enseña ¿Qué podríamos hacer para salir de este hoyo inmenso que estamos viviendo?
1: Mira, lo primero es entender una cosa, que las sociedades y las generaciones nunca son homogéneas, Carlos, nunca son iguales. Hay una cosa que hay que entender que se llama el sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, ¿qué significa? Porque gente como tú y como yo no vamos a cambiar nuestras formas de pensar. O sea que, básicamente, estamos podridos ya. Nosotros no tenemos solución. Pero esto no es, esto no es malo. Porque hay que pensar en el mundo desde una, de una manera global, de salvar una especie, no a individuos. Salvar sociedades, no individuos. La solución está en nuestros hijos. Y en nuestros hijos más jóvenes. Y verás, esto es algo que yo planteo siempre en mis conferencias y que esto me ha llevado a dar vueltas por toda la República, y ya saliendo incluso de ella. Cuando yo me reúno con padres, le pregunto lo siguiente. Le pregunto, ¿saben ustedes cómo se llaman ¿Los hijos de vuestros vecinos? Y la respuesta de todos es no. Nadie sabe cómo se llaman los hijos de los vecinos, los que tienen la misma edad que sus propios hijos. Pero si yo te pregunto a ti, Carlos, aquí, a calzón quitado, ¿recuerdas el nombre de los niños con los que jugabas cuando eras chico? Sí, claro. ¿Eran tus vecinos? Sí. ¿Sabías el nombre de sus padres?
0: En algunos casos
1: sí. ¿Y hasta en qué trabajaban, verdad? Sí. Eso sucede porque nuestros hijos ya no juegan no juegan con los hijos de los vecinos, no juegan y no jugar es porque nuestra sociedad se ha roto. Somos tan individualistas que desconfiamos hasta de nuestros vecinos, que tienen los mismos problemas que nosotros, porque viven en el mismo sitio que nosotros, de tal manera que pertenecen al mismo escalafón social que nosotros, a la misma clase económica que nosotros, y aún así no permitimos que sus hijos jueguen. La forma de empezar a solucionar los problemas que tenemos ahora mismo es permitir ...fíjate qué revolución lo que te voy a decir... ...que nuestros hijos empiecen a jugar con los hijos de los vecinos... ...romper esas paredes estúpidas que tenemos... ...volver a hacernos dueños de los parques donde deben de jugar... ...volver a hacernos dueños de las calles... ...que antes cortábamos para que los niños jugáramos al fútbol... ...o calles que se cortaban para hacer las quinceañeras... ...y las kermés y los encuentros vecinales... ...volver a hacernos dueños de los espacios que siempre fueron nuestros... ...para que nuestros hijos empiecen a jugar. Decía Platón, Platón, 2.300 años, no fuerces el juego en los niños, sale de manera natural. Ellos incluso van a poner las reglas que necesitan para poder jugar. Decía Aristóteles, observa el juego de los niños, porque ahí podrás ver para qué son buenos cuando sean adultos... ...y podrás llevarlos por ese camino". El juego es absolutamente fundamental en nuestra especie y en todos los mamíferos, pero en nuestra especie, que es social, es fundamental, porque es en el juego donde desarrollamos la confianza en el otro, porque tú jugabas con tus vecinos y confiabas en ellos, porque sabías que tu mejor amigo, que era tu vecino, iba a hacer lo que tú esperabas que hiciera, así de fácil. Pero además, cuando juegas con los vecinos, se abren ...los espacios de los vecinos, o sea, sus casas... ...y hacemos que los niños conozcan otras realidades... ...ahora mismo solo conocen una, nuestra casa... ...pero tienen que conocer otras realidades... ...conocer otras realidades es conocer... ...otros modelos de familia... ...y tú lo conocías perfectamente... ...o acaso tu vecina no te invitaba... ...a, a comer a su casa, ¿no?... ...los padres de tus amigos... ...que eran tus vecinos te invitaban... Y, y, ...y la madre de tu amigo te hacía una quesadilla... ...y estaba mejor que la de tu madre... Y tú cuando llegabas a casa, tu madre te veía, las madres tienen rayos X en los ojos. Y decían, ¿has comido en casa de tu amigo? Sí, mamá, ¿y qué has comido? Una quesadilla. ¿Y cómo estaba? Híjole, solo hay tres opciones. Si estaba mejor que la de tu madre, ¿se lo decías? Porque si se lo decías, sabías que a partir de ese momento y hasta que tuvieras 60 años, cada vez que fueras a comer a casa de tu madre te iba a decir, a ver si te gusta y si no, que te la haga la madre de tu vecino. ¿no? Sabías que te, te, te acogías a eso. Entonces los niños aprendíamos no a mentir, pero a entender la realidad, a no herir los sentimientos. Eso se llaman habilidades sociales. Hoy tenemos un serio problema de habilidades sociales tenemos un serio problema de psicomotricidad. Los casos de dislexia abundan. La dislexia es un problema de falta de psicomotricidad lateral. ¿Sabes lo que es la falta de psicomotricidad lateral? Recibir el balón cuando juegas fútbol. Eso es psicomotricidad lateral.
0: Oye, Vico, pero... Ahora, ahora los juegos son
1: a través de, de, de los aparatitos
0: estos Ajá. electrónicos, etc. Y se conectan con otras personas, incluso de otros países, ¿no? Pero uh -huh. en realidad nunca saben con quién están jugando ni terminan y, de conocer. Y nunca son sus amigos. Y, y, y los adultos también eh, nos pasamos más tiempo en estas cosas. Claro. En la computadora, etc. Y, y tenemos tecnología y conocimientos que nunca imaginamos que íbamos a poder tener tan, tan, tan a la mano. Uh -huh. ...pero esto no nos ha hecho más inteligentes... ...claro que no... ...sino más, más dependientes siempre...
1: ...bueno de hecho hay un, hay, hay un estudio ahora mismo... Eh, ...si no me falla la memoria que es francés... ...que ha salido publicado hace menos de un año... ...donde explica que desde mi generación... ...o sea, como te digo 45 años... ...nacido en el año 76... ...un efecto que se llamaba el efecto Flynn... ...que es por el cual todas las generaciones... ...son más inteligentes que, que las que han dejado atrás... ...pues este efecto se está perdiendo... ...y que ahora mismo las, las nuevas generaciones... ...están dando un problema... ...de falta de inteligencia... ...están dando menor eh, tallaje en los test de inteligencia... ...o sea, las nuevas generaciones están perdiendo inteligencia... ...pero esto, esto sabíamos que iba a pasar... ...y sabíamos que iba a pasar porque la inteligencia... ...no se desarrolla solo en un aparato tecnológico... ...la inteligencia del animal humano... ...se ha ido desarrollando los últimos 200.000 años... ...por el contacto con otros humanos... ...y el aprendizaje con otros humanos... ...el problema de la tecnología... ...es que para muchos padres ha sido extremadamente cómoda... ...¿por qué?... Porque si yo desconfío del vecino, significa que a mi hijo lo tengo que entretener de alguna manera. Y en ese justo momento aparecieron estas tecnologías del entretenimiento que hemos financiado los padres. Entonces no, los hijos no tienen capacidad para pagar una tableta, una Playstation, ni la conectividad de Internet, ni la electricidad. Entonces hemos delegado en estas tecnologías sin entenderlas. Pero es que también la culpa la tenemos los medios de educación. Porque estamos al rezago de la tecnología. No estamos enseñando desde la primaria qué es lo que deberíamos hacer, el uso de estas tecnologías. No lo estamos haciendo y estamos empezando a hacer talleres muy burdos a nivel de bachillerato, quizás en alguna secundaria, sobre el uso de las nuevas tecnologías. No, señor, si es que un niño con dos años ya tiene una tableta en la mano. Deberíamos de estar enseñando el uso de la tecnología desde las guarderías, desde el kinder, y no lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque los problemas los intentamos solucionar cuando aparecen, pero ya no es que haya aparecido, es que nos ha desbordado y verás, hay dos, dos posturas que son igual de vehementes la una de la otra. Una es la neofilia, el amor a todo lo nuevo. Hay gente que es profundamente neófila, ama todo lo nuevo que ha salido, se compra el último smartwatch, el último teléfono y además quiere que su casa sea absolutamente tecnologizada. Esto es una estupidez, nuestro cerebro no tiene esta capacidad y siempre nos vamos a quedar atrás y esto genera angustia. Pero también está el misoneísmo. Miso significa la repulsión, ¿no? el odio. Y Neo, nuevamente, lo nuevo, que es esa postura conservadora de creer que todo lo nuevo es malo. Y esto ha pasado desde la imprenta. ¿eh? Cuando Gutenberg dijo: Mira lo que he hecho, salió un montón de gente diciendo: No, 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 esto es horrible. ¿Cómo que libros para todos? ¿Cómo que libros para todo? Esto desvirtúa la cultura, ¿no? Esto fue uno de los argumentos que, que, que se esgrimió cuando Gutenberg inventó la imprenta. No, lo que necesitamos es aprender. De este agujero salimos con educación, educación, educación. Pero nuevamente la educación requiere un sacrificio. Y no estamos dispuestos, porque creemos que nuestro tiempo es tan valioso... Que, ...que los despilfarramos viendo series en Netflix, ¿no?... <risa> es ...que es la estupidez a la enésima potencia... ...necesitamos hablar más los unos con los otros... ...necesitamos más filosofía... ...necesitamos darnos cuenta que nuestros hijos son exactamente iguales... ...que los hijos del vecino... ...si nos diéramos cuenta de esto, Carlos... ...tendríamos la, solu la solución al alcance de nuestras manos... ...en Finlandia, nuevamente vamos a el paradigma, ¿no?... ...el ejemplo... ...en Finlandia se dieron cuenta de eso... ...cuando en el año 1991 cae la Unión Soviética. Fíjate, ellos se dieron cuenta... ...el gran problema que acuciamos todos... ...fue para ellos el acicate para solventar su problema. Finlandia es un país que solo produce madera y alcohol... ...por eso tiene unos grados de alcoholismo muy serio. ...solo produce vodka y madera... ...y algo de pesca pero mínima. Cuando cae la Unión Soviética... ...resulta que cae su principal comprador... ...y dijeron narices... ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué vamos a vivir? Porque lo único que hacemos que tenemos aquí es frío y finlandeses. Y entonces dijeron, oye, ¿y si apostamos por, por nosotros? ¿Y si apostamos por los finlandeses? ¿Y eso cómo se hace? Educación, educación educación. Un pacto de Estado inviolable por la educación, por el cual no se toca la educación jamás, y lo único que se hace es aportar cada año más dinero a educación. ¿Y cómo funciona esto? ...pues se dieron cuenta que lo primero que tenían que hacer era respetar que el niño jugara... ...en Finlandia no se empieza la educación primaria con seis años, se empieza con siete... ...porque lo que se intenta es que el niño sea niño el mayor tiempo posible... ...y además que sea niño el mayor tiempo posible con otros niños... ...de tal manera que cuando entran en la primaria... ...durante cuatro semanas lo que se hace es jugar... ...potenciar los vínculos de hermanamiento, de confianza, de socialización... Y de repente, a partir de esas cuatro semanas, con profesores muy bien cualificados y muy bien pagados, tan pagados como un secretario de Estado, porque si no, esto no funciona. ¿Mm? Y con buenas escuelas y con buenas oportunidades de desarrollo, de repente los niños empiezan a aprender solos. Que esto te lo dice Platón hace 2.300 años. Solo hay que guiarlos para que aprendan. Y ahora tenemos un país que es Finlandia, que después de 40 años siguen siendo pobres en lo material. Porque no tienen un país como México, que es rico en lo biológico, en lo material, en lo natural. Pero son el primer importador de cerebros del mundo. Maravilloso. Y
0: aquí le hemos sacado la vuelta siempre, tratando de, de meter la cabeza en un balde, no dándonos cuenta de lo que pasa. Sin embargo, tú tienes estadísticas muy importantes de lo que está pasando con nuestros hijos, porque toda esta situación que se está viviendo... Ha traído una cantidad de suicidios incluso antes de la pandemia, no sé cómo va a ser después de la pandemia, pero antes de la pandemia que son francamente alarmantes.
1: Son demoledores, Son demoledores. los tenemos encima de la mesa, son públicos, no hay que inventarse absolutamente nada. Desde, desde los años de mi generación, de los años 70 hasta la fecha, en México, el número de suicidios infantiles y juveniles ha subido, agárrate, un 273%. 273%. Son cifras oficiales, esto no me lo invento. Esto Cualquiera que tenga un poco de curiosidad lo va a encontrar. Ahora mismo tenemos en México un nivel de depresión infantil y todavía no tenemos datos de la pandemia. O sea, no tenemos datos post pandémicos estos son datos prepandémicos. Pero estamos hablando que más de un 6% de los niños de México, un 6% de los niños de México ya tienen rasgos depresivos. Ya tienen los primeros síntomas de depresión. Pero si subimos el escalafón a los jóvenes, estamos en más de un 12% de, de, de depresión. Y cuidado, que el 5% de los depresivos se suicida. Y de por cada uno que se suicida, 20 lo intentan. Estos datos los sabemos aunque no se hagan públicos porque pues hay una serie de normas deontológicas. Estos datos que yo he dicho sí son públicos. Hay otros datos que no se pueden hacer públicos, que son los datos duros de suicidio por plantel en universidad. Esto no se debe decir simplemente porque puedes estar viéndonos algún chico con problemas, alguna chica con problemas, y lo que va a decir es, ah, ellos lo han conseguido. Ellos no van a darse cuenta de la tragedia que es el suicidio, porque el suicidio no es un acto de voluntad, es un rasgo de una enfermedad. Es una patología de la enfermedad. O sea, la depresión tiene como un rasgo patológico un índice muy alto, el 5%, de suicidio. No, nadie desea suicidarse. Estos chicos se suicidan porque forman parte de la depresión. Y la depresión tiene los pies metidos en los problemas sociales, en la falta de relación social, en la falta de amigos. Aristóteles escribe un libro que debería ser obligado que se llama La ética Nicómaco, que es la ética para su hijo Nicómaco. Cuando escribe este libro, dedica gran parte del libro a hablar de la amistad. Y cuando le habla de la amistad a su hijo Nicómaco, le dice, le dice Nicómaco, nunca confíes en un hombre que no tiene amigos, porque el ser humano está sano cuando tiene amigos. Un ser humano enfermo, un sociópata, no puede desarrollar los vínculos de, de la amistad. Y además le dice a su hijo Nicómaco, sin amigos es imposible vivir, sin amigos no se puede ser feliz. Pues esto es lo que tenemos, una juventud que no tiene amigos, que le hemos prohibido la posibilidad de tener amigos porque los padres han desconfiado de los vecinos y el sitio más cercano de la amistad no es la escuela, es la vecindad. Porque no van a la escuela hasta ciertos años, el mayor tiempo de la infancia se pasa, se pasa en la vecindad, ahora ya no, ahora los institucionalizamos con seis años, los metemos en una guardería y como además resulta que cuanto más dinero tengo, mejor guardería quiero, llevamos al niño a una guardería que está a 20 kilómetros de nuestra casa, de tal manera que cuando el niño sale de la guardería vuelve a su casa y no tiene ningún compañero de la guardería cerca para seguir jugando porque ya no, es, ya no está bien llevarlo a la guardería del barrio tiene que ser a la guardería chic a la, para demostrar nuestro poder y si la llevamos a una del, del IMSS nos da como penita y vergüencita y no lo decimos, esto es ridículo esto es ridículo
0: pico en, esta, en este programa siempre les preguntamos algo, tú ya lo dijiste de alguna forma, pero creo que es muy importante que podamos analizarlo y por ello te lo repregunto eh, siempre buscamos que nos digan por lo que para ustedes es la definición no, no de diccionario sino lo que, lo que en realidad piensan, sienten y viven de trascender
1: ¿cuántas horas tenemos? mira voy a intentar ser breve ya has visto que me cuesta la propia vida la brevedad no es una virtud del filósofo trascender es una palabra fundamental en filosofía fundamental. Absolutamente fundamental. Sí, me dicen, no la definición de, de, de diccionario, pero es necesaria. Trascender es un término latino. En latín se dice igual trascendere. Trans es, es ir más allá. Escendere es, es, es subir. ¿no? Cuando hablamos de trascender es ir más allá de lo que puedas subir. Kant lo define muy bien. ¿no? Kant define la trascendencia como esa necesidad del humano del humano consciente de que es humano, no del humano borrego, que nos diría Nietzsche, que no se da cuenta de, de qué va la vida y se las pasa viendo series en, en televisión y consumiendo, y sin darse cuenta de lo que es la vida. ¿no? Trascender es una necesidad humana, pero es una necesidad humana en muchísimos planos, en el plano biológico. Nuestra necesidad de trascender como especie es de ir más allá de nuestra propia limitación biológica, de nuestra propia vida. Por eso tenemos hijos, porque nuestra naturaleza nos impulsa a ir más allá de nuestra propia vida. Nuestros hijos, mis hijas en mi caso, es mi trascendencia y de mi esposa. Ahí he trascendido el plano biológico. Pero trascender también es ir más allá de mis propias limitaciones. Y trascender es dejar algo, dejar algo. Y como especie lo hemos hecho. Dejamos cultura, por eso a eso lo llamamos la inmanencia. Lo inmanente es lo que todos podemos compartir. Todos podemos compartir de la cultura, pero también necesitamos trascender en muchos sentidos, en el espiritual, que no necesita de la creencia ni en el alma ni en Dios para, para ir más allá. ¿eh? O sea, esto es algo que se apoderó la escolástica de este término y decía, trascender es ir hacia Dios, no es necesario, que para el que lo necesite, qué bueno. Para el que lo use, bien, pero yo quiero trascender también. Y trascender es escribir libros, es dejar ideas, es ir un poco más allá. Pero hay algo mucho más importante. Trascender también es darnos cuenta de que no estamos solos. Trascender es algo que no estamos haciendo como especie. Y esto es el diálogo de los próximos años. Y digo años y no siglos, porque si no lo afrontamos en años, no habrá siglos. Me explico. Trascender es permitir a nuestra especie seguir desarrollándose, permitir a la humanidad seguir generando cultura, tecnología, arte, ir más allá de las estrellas, ir más allá de nuestro sol, hacer nuestro cometido biológico, que es seguir expandiéndonos como especie, o como virus, que decían en Matrix, pero seguir expandiéndonos como especie, el planeta se nos quedó chico. El problema es que nosotros mismos estamos limitando esta posibilidad. Estamos acabando nuestro planeta por individualistas, por Idiotas en el sentido griego, en Grecia ser un idiota significa ser un egoísta que no se inmiscuye en lo social. Eso significa ser idiota, qué gran palabra, idiota. Y trascender significa darnos cuenta de que si queremos trascender realmente no lo podemos lograr solo. La forma de trascender del, del humano es trascender con los demás, es permitir a las próximas generaciones que sigan existiendo y esa posibilidad está ahora mismo en nuestras manos. No lo estamos haciendo. Tenemos los casos de la Agenda 2030 de la, de la UNESCO que no estamos entendiendo realmente lo necesario que es que esto se implante a todos los niveles de educación y de política y de sociedad. Y si, no, y si seguimos así, tan ...tan cerrados y tan egoístas... ...vamos a impedir que nuestros hijos... ...y nuestros nietos trasciendan... ...que cumplan su función como especie... ...entonces claro... ...es una palabra vital en la filosofía... ...vital en mi planteamiento de vida... ...que decía Ortega y Gasset... ...Ortega nos dice que tenemos que... ...que tener un proyecto vital... ...y el proyecto vital no pasa por el individualismo... ...pasa por la sociedad. Todo lo que hemos hablado... ...problemas... ...esperanzas...
0: ...vico... ¿Eres optimista de lo que pueda venir?
1: Mira, eso es una pregunta muy personal. Te lo voy a contestar. Ya le he contestado alguna vez. Depende del día, Carlos. Yo soy humano, muy humano, que decía Nietzsche en su libro, Humano, demasiado humano. Conozco mis limitaciones y conozco mis estados de ánimo. Hay días que soy brutalmente optimista. Hoy me siento optimista. Y hay otros días que me levanto, veo las noticias, observo el mundo y me corroe un pesimismo chopenhariano brutal. Entonces, cuando estoy muy pesimista, ¿sabes qué es lo que hago? Intento no escribir, eh, intento no transmitirlo, intento ir por otro lado, busco alguna forma de sublimar este pesimismo. Y cuando estoy optimista, pues vengo, doy entrevistas, doy conferencias y esto me anima. ¿no? Estar con otros seres humanos me vuelve positivo. Hay que entender también eso. Nosotros, el ser humano es contingente. ...el este ser humano está sumido en la contingencia. ¿La contingencia qué es, Vico? ¿Es una palabra filosófica? Sí. Contingencia en ser consciente de que, la, que, de que no hay necesidad... ...que las cosas pueden pasar o no pueden pasar... ...pero tampoco hay necesidad de que pasen o no pasen. ¿Ahora mismo nos puede caer un meteorito a ti y a mí? Sí. ¿Hay necesidad de que caiga? No. Esto determina nuestra vida. Entonces, pues si eres consciente de eso... ...pues entonces estás un pasito más cerca y ya que estoy en una casa de las humanidades, de cumplir esa máxima del oráculo de Delpho, no conócete a ti mismo. Debemos conocernos a nosotros mismos y no sólo en virtud de nosotros, del yo, sino en virtud de los demás. Entonces, dice Aristóteles, entonces tiene sentido esa frase. Esa frase no significa conócete a ti mismo por lo bellísima persona que eres, no. Conócete a ti mismo para saber en qué eres útil para los demás, porque sólo así Logrará trascender.
0: Pico, muy agradecido. No, no. Te hizo bien estar tanto tiempo este, en casa <risa> y ahora que sales, sueltas todo este conocimiento y creo que es muy importante. De veras te lo aprecio enormemente porque creo que algo de lo que nos hace falta como seres humanos es reflexionar permanente.
1: Tienes toda la razón, gracias por permitirme esta incontinencia verbal, eh, pero sobre todo reflexionar permanentemente, pero no solos, Carlos. No permanezcamos solos. Ya hemos estado solos mucho tiempo, obligados por las circunstancias, por la contingencia, que no era necesario que ocurriera, pero sucedió. Ahora lo, lo siguiente es, salgamos a la calle, reflexionemos juntos y veamos cómo arreglamos este desaguisado.
0: La solución está en la puerta del vecino. Tóquele. Creo que juntos podemos todavía arreglar, no el país, el mundo entero. Pico, gracias. Gracias, gracias Carlos. Gracias. Pues hasta la próxima. Los dejamos con estas reflexiones. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Trascendi.